0: Chilang.
1: Cuando hablamos de que la Ciudad de México es una de las ciudades más grandes del mundo, a menudo hay comparaciones con otras. ¿Qué tanto se parece nuestra Ciudad de México a París? Esta semana platicaremos con Roberto Wong, que es el escritor de la novela ganadora del premio Dos Pasos, París D.F., una muy divertida historia a partir de la superposición de dos mapas de las dos ciudades. Ya les contaremos un poquito más adelante. Además, en las recomendaciones de nuestros editores para el fin de semana, la exposición de Henry Cartier-Bresson, la primera gran retrospectiva de este fotoperiodista, y Who Made Who, que viene a presentarse en concierto este jueves en sala en la Colonia Roma. Esto y mucho más en el podcast de Chilango.
0: Chilango.
2: Cine, conciertos, restaurantes, antros, bares, historias de ciudad, sexo, teatro, humor. Haz patria y escucha Chilango. Este podcast es presentado por bacardi Untamable since 1862.
1: Chilango. Chilangas y Chilangos, bienvenidos a esta nueva emisión del podcast de Chilango. Yo soy Juan Luis, me encuentran en arroba Juan Luis R. Pons y soy el editor de Chilango. De la revista y de chilango.com. Encuentren cada martes un nuevo podcast en chilango.com diagonal podcast o suscríbanse, como ya saben, a TuneIn Mixcloud o a la aplicación de podcast de Apple para que puedan escucharnos en streaming desde donde ustedes se encuentren en su celular. Nuestras redes estamos en Twitter, en Instagram y en Vine en chilango.com. En Facebook nos encuentran como Chilango Oficial, en YouTube como Chilango en Video, en Foursquare como Chilango.com. Recuerden que toda la conversación, todas las preguntas, sapes mentadas y lo que quieran decirnos al respecto de este podcast y de los diferentes episodios que tenemos están en el hashtag Podcast Chilango. Y bueno, para mí siempre es un gusto cuando tenemos la oportunidad de tener como invitados en el podcast a alguien que pues es autor y que ha hecho algo que me parece eh, una de las... De los, que para muchos dicen es el cliché del éxito en la vida, que es ya haber escrito un libro. Eh, realmente, eh, quienes nos dedicamos a escribir a veces, eh, algunos de manera periódica, otros de manera más constante, siempre decimos, puta, estaría increíble que algún día podamos tener un libro, la, la, la. Cuando conoces a alguien que ya lo ha hecho, siempre no puedo evitar sentir cierta envidia de decir qué chido que tú ya tienes un libro publicado y que además haya sido ganado, una no haya ganado una no un premio a una primera novela. Eso está padrísimo. Roberto, gracias por estar aquí. Está con nosotros Roberto Wong, que es autor de París de F y la persona idónea para poder hacer esta similitud entre dos ciudades que para muchos tienen muchas cosas que ver y otras que no se parecen en nada. Y hoy en este podcast, esta semana vamos a hablar del tema. Gracias Roberto por estar acá. Hola, gracias por la invitación. A ver, vamos a empezar con la historia quizá de París DF.
0: Eh, ¿Quieres que les cuente yo rápidamente o prefieres contarnos tú? Um, si quieres, a modo de introducción puedo hablar un poco sobre de lo que va. Yo creo que París DF es al final del día una suerte de guía de viaje. Una guía de viaje que, que funciona... Eh, Intersectando la Ciudad de México con la Ciudad de París Y ofreciendo un viaje por una ciudad que no termina ni ser una ni ser otra Entonces, ¿por qué sucede esto? Eh, sucede a partir de un personaje que está cansado eh, Está hastiado un poco de su realidad Y decide utilizar esto como una vía de escape, como una especie de salvación Y al final, eh, pues recorre este trayecto eh, y lo sumerge por un un chingo de situaciones que, que, bueno, serán algunas reconocibles y otras tal vez un tanto delirantes. Y es la historia de Arturo, ¿no? El
1: protagonista, que de alguna manera eh, superpone dos mapas, el de la Ciudad de México y el de la Ciudad de París, y hace que coincidan, como si imagínense como si fueran, o yo me lo imagino un poco así, como si fueran dos hojas de estas, eh, de albanene, ¿no? Y entonces se ponen en conjunto y entonces el personaje va diciendo ah, ¿dónde caerían determinadas cosas? ¿Es así?
0: Es así. Eh, el personaje se llama Arturo, él trabaja en la farmacia París y eh, un día a, a través de, una, de un, a partir de un asalto, eh, vamos, el asaltante está en la farmacia París pidiendo el dinero, rápido, en chinga me voy, la policía lo, le dispara y Arturo está cerca del asaltante en el momento en que le está entregando el dinero. Entonces se desmaya y cuando despierta se da cuenta de que eh, vamos, el, el asaltante está muerto, le volaron los, la tapa de los sesos y, y piensa que eh, eso le pudo haber pasado a él. Entonces esto un poco lo, lo, lo despierta, lo confronta con, con su realidad y con el hecho de que no le gusta simplemente lo que está viviendo. No, no le gusta su trabajo, no le gusta vivir con su mamá, este, no le gusta no poder ir a París como quiere hacerlo y a partir de ahí piensa en esta imagen de los mapas lo sobrepone como bien dijiste y eh, establece que Notre Dame podría ser el posible centro de París lo pone justo donde el lugar donde trabaja que es la farmacia París entonces a partir y de ahí, a partir de ahí eh, el resto son líneas de fuga y, y genera como esta especie de intercambio una ciudad con la otra que ese proceso fue eh, interesante porque yo lo tuve que hacer, ¿no? Eh, tuve que precisamente juntar los mapas y ver qué resultaba. ¿Cómo lo hiciste
1: físicamente en la, en la realidad?
0: Bueno, en la novela parece que, que sí son como una especie de albanenes y el tipo tiene todo un, un eh, estudio eh, donde está... Haciendo esto yo me vi, la verdad, un poco más eh, pragmático Ajá. y lo hice en la computadora. <risa> ¿Sabes lo que te iba a decir? <risa> sí, 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 lo hice en la computadora y junté los mapas y ponía marcas y demás. Eh, y de ahí, eh, cuando fueron saliendo los lugares, me di cuenta que había lugares de la Ciudad de México que yo no conocía. Entonces me acerqué a ellos, ¿no? Por ejemplo, eh, hay un itinerario que lleva a Arturo en París a eh, el Arco del Triunfo. Entonces camina del Arco del Triunfo hacia la Plaza de, de, de Luis XVIII uh, y ese trayecto, que es un, un itinerario en París, lo que sucede es que en realidad está recorriendo la Ciudad de México y sale del metro donde está Tacuba y Circuito Interior, camina por toda esa calle que está llena de, llena de tiendas de, de zapatos y de fayuca y llega al Templo de San Fernando que para los que no lo conozcan es un lugar precioso, que yo no conocía hasta el momento en que hice eso, y donde está el mausoleo de Benito Juárez y este una serie de tumbas de los constituyentes y demás. Entonces, eh, digamos que en ese sentido, en la novela se mezcla realidad y delirio, y para mí también se mezcló un poco así en el momento de escribirla. Ok, y de alguna forma el...
1: Es esta parte que todo mundo se imagina del glamoroso mundo de los escritores, que tienen que plantear muy bien su historia para que esté blindada, cuando tienes cuando estás describiendo lugares reales donde donde haces todo un pues es una especie de literatura también de viaje, ¿no? Aunque sea el viaje dentro de la propia ciudad. Ahora, al hacer esta comparación y el pretexto la, la, la novela la tienen que leer, está publicada por Colofón, se encuentra ya disponible a la venta. Y la verdad es que está súper, súper interesante el, la anécdota, yo creo, para todos los podescuchas chilangos, empezando por mí, que muero de ganas de leerla por completo, eh, porque creo que puede, como dices, en una de esas llevarnos a conocer partes de la ciudad que desconocíamos. Pero entonces, cuando tú hiciste esta, este ejercicio, eh, parte real, parte ficticio, eh, ¿en qué tanto se parece entonces al final la Ciudad de México hoy con la Ciudad de París?
0: Bueno, antes que nada quisiera decir que el mundo del escritor no es glamuroso, <risa> involucra mucha chinga, Este, yo muchas veces estaba escribiendo la novela que me, me tardé un poco más de dos años y me preguntaba qué estoy haciendo aquí, cuando podría estar allá afuera, sabes, y, y uno está escribiendo y ve por la ventana y están los pájaros y el sol y parece un día precioso y bueno, ahí está uno no dedicándole horas a lo que al final es una pasión. Eh, hay mucho sudor y, bueno, al final el día también satisfacciones, ¿no? Como el hecho de que ahora se publique. En términos generales, eh, ¿qué tanto se parece en París y la Ciudad de México? Pero bueno, ahora empieza lo clamoroso, supongo. Eh, y sí, pero... O todavía no bueno, llega. Esto, es, esto está chido, o sea, platicar la gente que se interesa el por premio, el El premio, por ejemplo, cuéntanos del premio. El, premio. el premio es como... Yo lo cuento como si fuera una princesa de Disney, que antes estaba fregando los pisos y después me ponen un vestido y me sacan al baile. Porque el premio no solo es la publicación, sino también viene una lana y la representación de una agencia. Entonces ahora ya tengo agencia literaria eh, y bueno todo entra como si me hubieran resuelto la vida en este tema de escritor. ¿Y sí? Al, y al final yo creo que sí, me ayuda un montón, pero el, lo verdaderamente importante está en el acto de escribir. Y eso uno lo hace solo y lo hace fuera de, de los espacios con los medios y nadie te ve. Y tú estás ahí solo, angustiado, tratando de escribir algo que quieres que sea hermoso. Y al final del día te das cuenta que siempre va a haber un fallo, ¿no? En y quizá capacidad. preguntándote si es tan bueno como tú crees, ¿no? Y sí. De hecho, yo envié la novela a concurso y decía, bueno, este, no estoy seguro. Ya la corregí 112 veces, eh, pero va una más y, y probemos, ¿no? Hay, hay una especie de duda, pero también de esperanza. ¿Y cómo se sintió ganar el premio Dos Pasos? Estuvo chido. ¿Cómo te enteraste? Estaba en Buenos Aires trabajando... Eh, en una habitación de hotel y, y me llamaron y me le hicieron mucho de emoción. Y te acuerdas que tal día... ¡Tú enviaste... eres Roberto! Sí, ¿Qué sí, crees? Exacto, exacto. Entonces, eh, me le hicieron de emoción y ya al final me, me dijeron, ¿sabes qué? Ganaste el premio y yo quería brincar, pero estaba en el baño del hotel porque no quería que se escuchara que estaba hablando por teléfono eh, cuando del otro lado estaba en una junta de trabajo. Entonces... Eh, Definitivamente fue, fue una gran dicha y, y, bueno, ahorita estoy en este en este tema de celebración, eh, pero también voy a regresar a, a escribir, ¿no?, cuando todo esto se termine. Muchas felicidades, muchas, muchas felicidades. Y, bueno, regresando
1: a la pregunta, ¿qué tanto crees tú que se parecen hoy las dos ciudades?
0: Eh, um, yo creo que sí se parecen uh, desde varios puntos de vista, ¿no? Uh, en el porfiriato México tuvo mucha influencia francesa y de hecho reforma es una copia de, de lo que es Campos Elíseos Y como eso hay, hay varios eh, atisbos de esa experiencia, ¿no? El ángel de la independencia, eh, Bellas Artes, etcétera. Después, digamos, eso son como eh, coincidencias conscientes que en algún momento a alguien se le ocurrió y dijimos vamos a hacer esto porque me gusta París, y etcétera, ¿no? Después eso se pierde. Eh, después incluso de la revolución se critica, se, critica. se acaba incluso. Eh, um, y viene pues el, el México moderno que después de la revolución, pues se intenta se intenta crear, ¿no? Este, y que intenta incluso, ser como
1: todo menos afrancesado, ¿no?
0: Claro, incluso cuando está Lázaro Cárdenas, eh, no sé si tú bueno lo, lo tengas tan presente, pero mi madre, mi abuela eh, Escribe en concursiva y en la escuela cuando yo fui ya no te enseñan a escribir cursiva te enseñan letra script y ese cambio es precisamente una crítica al afrancesamiento que vivía México en aquel entonces las Cárdenas nos dice esto ya no va y, y nos pusieron a todos letra de molde y ahora ya está regresando porque lo que además me parece lo, bien. sí lo increíble es
1: que para mucha gente este el, el, la manuscrita digamos eh, previene en los niños eh, la dislexia
0: ah mira no sabía entonces
1: es parte como del proceso de regresar a que los niños aprendan en las dos Luego se hace un relajo, pero bueno, ya veremos a esa generación cómo le va. Sí. Pero yo no sabía eso, yo
0: no sabía que tenía que
1: ver con Lázaro Cárdenas.
0: Sí, o tal vez mienta. O sea que... nunca confíen en un escritor! Sí, exacto. Ok. Vayan a Wikipedia y... Y chequenlo. Y si les mentí, miénteme la madre, en arroba Rob Wong. Es w r o b w n g Exacto. Entonces, bueno, ya habrá alguien, ahí algún... Eh, Podés avispado, que haya... ajá, que, que quiera corroborar este dato que parece un poco una ficción te Pero al a llover. si no es así te va a llover <risa> Ok, eso es a nivel como arquitectura Exacto ¿no? Y luego está
1: el tema de, de, yo creo, la dinámica de las ciudades ¿no? eh, Que eso está bien interesante entrarle Entonces ¿Qué ahí... tanto se parece? ¿Qué, eh, eh, cuando dices dinámica te
0: refieres a cómo es vivir en una y otra Exacto Y, y yo creo que París se ha formado una especie de mito, ¿no? La gente en general vive el DF con muchas broncas todo el tiempo, ¿no? Que si el pinche tráfico, y que si el metro, que si voy a, a, apretado, la inseguridad, la violencia, que son de ninguna broma, obviamente. Y a partir de ahí hay una especie de, de sufrimiento, ¿no? Una especie de, pues de chinga que te pone la ciudad y que tú estás en continua resistencia. Por el otro lado, siempre hay eh, la posibilidad para el asombro, la felicidad, el amor. ¿no? Y La gente sale un poco depositando sus esperanzas, tal vez en, en, en tres segundos de un orgasmo, o lo que tú quieras. Y, y esa dinámica en particular, yo creo que se vive en cualquier ciudad, independientemente si es México si es París. Tú vas a París y le preguntas a la gente, y también tiene este, este choque y esta especie de relación amor-odio con la ciudad, y tan es así que cuando son las vacaciones de verano en París, que es el mejor momento del año, porque el resto del, del año es una friega con el clima, el, el, la nieve, el frío, la lluvia, etcétera. El mejor momento de París la gente se va. La gente que efectivamente es, es de París, ¿no? Entonces, a mí me resulta muy claro que las ciudades son ejercicios de sobrevivencia y un choque continuo con el otro y en esos putazos que uno se mete con la otra persona eh, pues hay, hay, hay cosas buenas y hay cosas malas. Ahora, lo que sucede es que París casi casi que es una postal, ¿no? Hablamos de París y lo primero que nos vienen son imágenes de la Torre Eiffel y las parejitas besándose eh, o el típico que intenta poner la mano tratando de sostener la Torre Eiffel como si fuera una cosa ingeniosísima y, y al final son una serie de lugares comunes ¿no? Eh, y cuando la gente efectivamente tiene la posibilidad de visitar París, pues lo que hace la mayoría de las veces es revisitar lo que ya conocía de esas postales que alguien le dejó en la cabeza. Porque
1: lo dices muy bien, viajar también tiene que ver con comprobar eh, si es como te contaron que era o como tú mismo en tu cabeza te hiciste esa imagen visual de la Torre Eiffel y de estos lugares que por supuesto son parte del cliché. Nosotros aquí en la Ciudad de México también tenemos clichés, tú lo dices muy bien. Eh, Bellas Artes es uno de estos clichés. Eh, la, el Ángel de la Independencia, bueno, es el máximo cliché, ¿no? Pero también son cosas que claro que quieres que la gente conozca, el Museo de Antropología, ¿no? Cuando hace poco estábamos publicando una guía en Chilango eh, para visitantes, nosotros le pusimos guía para gringos, pero sí es como gente que habla inglés y que quiere venir a la ciudad y quiere tener como una curaduría de estos lugares. Y por supuesto teníamos que darles parte de eso, porque no les puedes aislar a alguien que... Eh, yo creo que sí está muy raro ir a, a París, por ejemplo, y no ver la Torre Eiffel.
0: Claro, ¿no? pero tal vez lo más interesante sería ver la Torre Eiffel y luego perderte un poco en la ciudad. Y a partir de ese ejercicio azaroso, encontrar cosas que tal vez no estén en ninguna guía. ¿no? A nivel, por ejemplo, de oferta cultural, ¿cómo las ves? Yo creo que la Ciudad de México no le pide nada a ninguna otra capital del mundo. Tiene una oferta cultural muy importante. y um, Lo que tal vez haría falta sería tal vez mayor educación a la gente en otras formas de expresión, ¿no? Yeah. pero bueno fuera de eso es la ciudad con más museos en el mundo entonces realmente estamos en, en una posición privilegiada eh, hay otras cosas no también la gastronomía de la ciudad de México es, es espectacular Uy, ese es un
1: tema espinosísimo porque sí creo que a nivel mundial son dos de las grandes de los pesos pesados en gastronomía la mexicana y la y la francesa bueno son escuela incluso no en, sí. en, sí. en y muchos y sobre lados. todo
0: también está idea de, bueno, como la novela de mezclar cosas, ¿no? Ya no hay, en la gastronomía al menos me parece una intención purista de decir esto es enteramente mexicano y no se transforma, sino que también la gente está experimentando mucho y no sé, habrá el, 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 el hígado de pato, el, el foie gras, eh, le pondrá a alguien chipotle y, y una frijolitos al y será una cosa espectacular, ¿no? Estoy inventando, pero a lo que me refiero es que me parece que en México por su tradición mestiza, es un lugar donde convergen muchas cosas.
1: Yo hasta ahorita me suena como empate en todos los rubros. O sea,
0: Hablamos de gastronomía, de, gastronomía, de arquitectura, los, los, las oferta cultural, lugares para la salir la noche. ¿Sabes dónde sí les partimos la madre? En la fiesta. Okay. Yo creo que, que el mexicano es un, es un ser festivo y, y su vida nocturna es mucho más atractiva que la de París. El francés es un sujeto demasiado civilizado, entonces... ...tanta civilización... ...llega a parecer... ...aburrimiento... ...algunas veces... ...si comparamos... ...esto también puede ser... ...bastante espinoso... ...el
1: chilango... ...contra el parisino... Que aquí hay que hacer el disclaimer este, por prudencia de que tú no naciste en el DF. Entonces puedes traer tu... Una visión... Eh, tu visión sesgada sobre el chilango. Claro. ¿No? Pero a ver, comparamos los nativos o los que aquí vivimos. Los que llevamos un rato viviendo aquí en la Ciudad de México. Ya sea que hayamos nacido aquí o no. Contra los mismos parisinos de los que también se dicen muchísimas cosas igual de horrendas que de los chilangos.
0: Sí. Yo viví aquí 13 años. Eh, y... Me parece que las capitales de cualquier país de cualquier país, siempre tienen como esta tendencia a ser odiados. Eh, en París sucede lo mismo, más bien en Francia sucede lo mismo. La gente del exterior, eh, con respecto a los parisinos, eh, podrían apropiarse de, de el, el, este dicho ya conocido, ¿no?, de, de México y los chilangos. Pero... Yo creo que no sé, no sé de cuál nos está hablando, pues escuchas, no tengo idea. Pero yo creo que la, la diferencia principal del francés y el mexicano es que el francés tiene una tendencia excesiva a la queja. Eh, pareciera que la queja es un deporte nacional, lo cual tiene su encanto también, ¿no? Eh, por el otro lado, algo que critico mucho de nuestra dinámica en México, independientemente de la ciudad, es esa actitud gandaya. Que a mí me parece uno de los signos más reprobables de, de nuestra identidad. Y es siempre afán de querer ganar la máxima ventaja en el mínimo espacio, ¿no? Entonces, lo que viene
1: siendo el chingarse al otro. Exacto.
0: Y, y bueno, ya Octavio Paz lo, lo explicó bien qué significa eso, ¿no? Entonces, eh, vamos, hay, hay, hay vicios y hay virtudes en los dos. Yo ahí yo creo que si. Si digo, los mexicanos somos más chingones, es adoptar una una postura nacionalista que no nos conviene a nadie, no nos conviene aceptar y, y entender aquellas cosas que son positivas, pero también ser críticos en las que eh, pues la estamos cagando, ¿no? Y, y hay que cambiar, sobre todo en un momento tan complicado como es el, el actual.
1: Ok. Eh, y sin embargo, hay que aclarar que dijiste que sí nos los chingábamos en el concepto de la fiesta. Roberto. Bueno, porque, Así que... bueno, porque eso es la verdad. <risa> Muy bien. Buenísimo, pues allá está entonces parte de la reflexión. Si hacemos un marcador global, Roberto, ¿cómo queda el marcador entre las dos ciudades?
0: Um, yo le pondría un empate, tiempo extra y ganamos
1: en penales. Muy bien, buenísimo. Por favor, consulten la novela, vale la pena que la consigan. Eh, está a la venta desde ya, ¿no?
0: Sí, está disponible en, en librerías en todo el DF y, y, y el país. Eh, se llama París DF eh, se publica en coedición Galaxia Gutenberg junto con Colofón Libros. Y bueno, tiene ahí una portada muy atractiva de pistolitas. No vayan a pensar que es de sicarios, pero al tampoco final tampoco día... de las
1: otras pistolas. Aunque eso vendería muchísimos libros, quizá.
0: ¿Cuáles otras pistolas? Pues las
1: otras. O sea, si dices que en la portada aparecen puras pistolas, pues acá ah, en México podríamos... Ah,
0: claro. Sí, a mí sí. siempre me...
1: Ustedes lo pueden agarrar por donde quieran, <risa> ¿no? Básicamente.
0: ¿Sabes qué? Que si yo entrara a un concurso de albures, siempre terminaría... Ni quiero imaginármelo. Son malísimo.
1: Muy bien, Roberto. Pues gracias de verdad por estar por acá. Eh, mucha suerte con la segunda.
0: Bueno, eh, la con la segunda que... novela me
1: refiero, por okay. supuesto
0: bueno, <risa> ya, Te quedaste ya... con cara de... ¿no? Sí, ya tengo dudas de, de, de por dónde vamos Pero eh, muchas gracias eh, Espero que, que a los que Escuchen esta, este podcast Les interese un poco conocer Ese DF que resulta Un tanto diferente, delirante Y que al final del día también es una posibilidad ¿no?
1: Buenísimo, muchas gracias Bueno Chilanda. Esto es Tercera Llamada Tercera llamada. Comenzamos.
2: Si pasa en la ciudad, está en Chilango.
1: ¿Listos para planear el fin de semana? Aquí están nuestras recomendaciones. En esta semana invitamos a Ale Jarillo, que es nuestra editora de guía en la revista Chilango, y a Hugo Juárez, que es nuestro editor adjunto en Chilango.com. Gracias a los dos por estar acá. Hola, Empecemos Juan. contigo, Ale. Cuéntanos.
3: Pues les vengo a contar de una exposición que seguramente les va a dar tanta ilusión como a mí.
1: Que además Porque llevamos en la revista llevamos en unas en fotos la increíbles. Tenemos
3: unas fotos increíbles, tenemos información en exclusiva que ahorita les voy a contar de qué se trata. Y es Enrique Artiebrezón. Eh. La exposición se llama La mirada del siglo XX. Lo particular de esta muestra es que es la primera gran retrospectiva que se hace después de su muerte de 2004 en todo el mundo. Y en México, eh, pues traen ni más ni menos que 398 obras, entonces que no nos vamos a quedar con la probadita de que sí, ya hemos visto algunas obras de Bresson, pero fue a lo mejor en una colectiva y alguna muestra, no. Aquí traen absolutamente todo, incluso los documentales que hizo con Jean Renoir, que al final de, de su vida le dio por ser cineasta e hizo unos documentales padrísimos sobre la guerra. Pues los vamos a ver porque también los van a exhibir y es de, y bueno, sobre todo viene una parte que nos interesa muchísimo a los chilangos, porque resulta que Cartier Bresson vino a México en dos ocasiones y pues venía como por las recomendaciones de André Bretón que México era surrealista y paseó por Juchitán e incluso le gustó tanto que se quedó viviendo un tiempo en México. Y nos enteramos gracias a esta exposición que vivió en La Lagunilla. Entonces, este, él se empapó muchísimo de la cultura mexicana, tanto lo que te decía de Oaxaca como del DF. Entonces, tiene muchas fotografías de la Merced, de la Lagunilla. De con, todos
1: esos barrios.
3: De todos esos barrios, pero con esta visión de fotoperiodista. Porque una cosa que a él lo caracterizaba mucho era que se relacionaba con la gente. Entonces no nada más buscaba captar momentos interesantes, esos que son súper impactantes, sino también lograba tener relación con la gente. Y eso se ve muchísimo en sus fotografías, ya lo verán. Entonces tiene estas fotos míticas de las prostitutas de la Merced, pero ninguna, o sea, no van a sentir como un estudio antropológico para nada. Son fotos muy bellas, blanco y negro, eh, sin ningún tipo de encuadre, él estaba muy en contra. Trae este tipo de, de trucos de la fotografía Entonces son, o sea, es ver el virtuosismo de, de un fotógrafo Que pues todavía a la antigüita tenía una cámara leica este Podía hacer estas fotos de una sola toma
1: Que son grandes fotografías
3: Grandísimas De
1: verdad, si no han visto la nueva edición de Chilango, búsquenla Porque de verdad que la parte de
3: guía abre justamente con eso se van a impresionar y digo lo que es padre que eh, pues nos vamos a sentir muy relacionados porque es ver si sí, la mirada de un fotógrafo extranjero pero que logró captar mucho la esencia de nuestra, pues, ciudad. De nuestra ciudad exactamente eh, y bueno.
1: Y bueno, ¿son los horarios típicos del Museo de Bellas Artes?
3: Sí, serán, son los típicos que es de 10 de la mañana a las 5.30. La entrada está en 45 pesos. Los domingos es entrada gratis. Yo la verdad recomiendo que si van en domingo vayan tempranito y si no pues vayan entre semana. La verdad es que los museos no son caros en, en la ciudad y pueden disfrutar mucho más de la exposición. Y también no se pierdan la, los documentales. Ya nada más para para cerrar, él fue prisionero de los nazis, entonces él logró escapar tres veces de, de, de los campamentos, entonces van mucho de eso los documentales, de cómo se siente alguien cautivo, cómo regresa al hogar, cómo regresa a su país, entonces son entrañables, les van a gustar muchísimo.
1: Buenísimo. Entonces es tu recomendación, muy entusiasta además, de algo que pueden hacer ya este fin de semana y disfrutar del Museo del Palacio de Bellas Artes, que normalmente tiene un excelente nivel.
3: Tiene un excelente nivel y de verdad me gustaría repetir que son 398 piezas. Entonces, 398 piezas. 398. Pues Entonces eh, no, no es una pruebita, son cuatro salas repletas, curadas por varios módulos. The whole y... enchilada. Exactamente. Muy bien, Ali. Les va a gustar. Buenísimo. ¿Se acuerdan muy bien. de mí?
1: <risa> y si no van y le reclaman si no van Arroba reclam alejarillo.
3: Ahí los Espero reclamos Y sugerencias Y también aplausos Y, ag y agradecimientos a, eso. a veces
1: A veces nos pasa mucho eso pues escuchas Que la gente Oímos muchas cosas negativas Porque la gente Que está contenta Con lo que hacemos De pronto no tuitea
3: pues sí, no sabemos si les gustó. No, ¿no? Son tan ¿Qué vocales? pasó? Bueno, no, la verdad es que si voy a ser sincera. Sí me han llegado como este, algunos mensajitos o nuevos seguidores de que yo estoy segura de que lo oyeron y pues les latió. Bien, pues, muy bien. <risa> bueno.
1: Y hablando de un ídolo de las masas y de las redes sociales, Hugo Juárez, que es eh, nuestro experto además en videojuegos, nos va a recomendar en esta ocasión algo que no tiene que ver con videojuegos. Para que vean que
2: no toda la vida es videojuegos. No solo de videojuegos vive el geek. Oye, Juan, el próximo 12 de marzo, a las 9 de la noche, se presenta Who Made Who. Es Bien. una banda eh, danesa que viene a presentarse a Sala, así se llama el lugar que está en la Colonia Roma, en la calle de Puebla, entre Oaxaca e Insurgentes. Muy bien. Ahí se van a presentar a las nueve de la noche. Y fíjate que con ellos es, tengo una historia, tenemos, porque aquí está también Rafael presente, una historia como chistosa, porque los vimos en Trópico, que te acuerdas que tuvimos una experiencia con lectores en el Festival Trópico Por de Acapulco. aniversario el año pasado. Exactamente. Los vimos y súper chido. La verdad es que yo no los conocía y me parecieron impresionantes. Me gustó muchísimo el ambiente Carmen, es una, un trío experimental de pop. Okay. Entonces hacen como música, dicen un poco oscurona, como un poco industrial, algo así, pero la verdad es que prendió mucho ido a la banda y la verdad me gustaron bastante. Pero la historia, Juan, es que, ¿qué crees que se les perdió su equipo en el aeropuerto de no sé dónde? De, venían de Dinamarca para Acapulco y se les perdió el equipo. Entonces tuvieron que improvisar, tuvieron que pedir prestado otras bandas en el festival para presentar su show y la verdad es que les quedó muy bien. Creo que es una banda muy profesional, de verdad se les notó el profesionalismo, lograron sacar el, el paso, la presentación, hicieron un concierto pues largo, con completo. Y la verdad es que me gustó mucho. Yo quiero verlos ahora en sala para ver sus instrumentos, escuchar sus instrumentos y escuchar su show como realmente a lo mejor lo tenían pensado presentar en Trópico, que les quedó súper chido, pero imagínate, si así fue con esta improvisación, cómo será Suena ya muy en bien. sala, ¿no? Entonces la okay. verdad me, me emociona mucho. Y entonces está en sala,
1: que esto está en la colonia Roma. Exacto. Este 12 de marzo. 12 de marzo. A las 9 de la noche. Muy bien, así que eh, tienen, si es si están escuchando esto al inicio de la semana nuestro podcast tienen que apurarse porque es este básicamente
2: jueves exactamente no es un lugar grande entonces también hay que tener en cuenta eso por la onda de los boletos y viene a presentar su más reciente disco que se llama Dreams Sueños que es del año pasado y bueno porque no despedimos entonces el podcast con una probadita de cómo suena Who Made Who Exactamente, y vamos a escuchar una canción que se llama Traces, que justamente es de Who Made Who, a ver qué les parece y a ver si los vemos por allá en el concierto.
1: Muy bien, en la producción estuvo Rafa Ahmed Rivera como cada semana, aunque no lo escuchen, pero aquí está. El diseño de audios de Omar Morales, hagan patria y escuchen Chilango. <risa>
3: So